0: Começa agora, Radar da Ciência. Conhecimento científico nas ondas do rádio. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Radar da Ciência. O Radar da Ciência, durante esses tempos de pandemia, está produzindo uma série específica, retratando os produtos e serviços tecnológicos que a UFT tem produzido no combate à Covid-19. Nessa série de novas tecnologias, nós já falamos sobre a produção de protetores faciais, produção de álcool em gel, de sabão em barra, falamos também sobre a produção do esterilizador do grupo dos professores de física no campo de Araguaína e hoje nós vamos falar sobre a produção de máscara para deficientes, projeto este que está sendo capitaneado pela doutora Fabiana Cordeiro, professora da UFT. Professora, o uso de máscara ele está sendo obrigatório em quase todo o país. Então, por tabela, a gente entende que as máscaras têm sido produzidas de forma massificada, as máscaras convencionais. Como a senhora teve esse insight, essa ideia de produzir uma máscara específica para os deficientes auditivos?
1: Na UFT, a gente tem 13 professores efetivos, aproximadamente 30 alunos de graduação e 15 de pós-graduação que são deficientes auditivos. A demanda de máscaras especiais com visor transparente na região da boca, que permite a leitura labial, chegou a mim a partir dessas pessoas, porque elas começaram a enfrentar dificuldades nas tarefas do dia a dia, porque estava todo mundo usando máscara. E aí isso ergueu mais uma barreira de comunicação para a população de deficientes auditivos.
0: Professora, conta para nós um pouquinho como é realizado o processo de produção dessas máscaras. Quais são os principais insumos, os principais materiais e qual é a sequência do processo produtivo? É muito trabalhoso?
1: O material utilizado para fazer as máscaras é, são o tecido tricoline 100% algodão, o plástico cristal que vai conferir o campo transparente da máscara, viés para acabamento e o elástico que permite o ajuste atrás das orelhas. E além dos insumos que a gente normalmente usa para costurar, alfinete, linha, tesouro e máquina de costura. O que muda no processo de produção em relação às máscaras comuns é a inclusão do plástico transparente na região da boca. Então, isso requer que a, produ a, a, a produção de uma tela mista de tecido e plástico cristal, que é o visor, para só depois ser possível aplicar o molde da máscara. Todo o processo de montagem da máscara teve que ser adaptado. Né? Então, para isso, a gente fez vários protótipos é, para a gente conseguir uma coisa eficiente que tenha uma máscara eficiente de boa adaptação ao rosto. A máscara com visor realmente é mais trabalhosa de se confeccionar. Ela requer um pouquinho mais de habilidade de quem está costurando e bastante atenção a detalhes.
0: Quantas pessoas já foram beneficiadas com esse projeto? O número de pessoas é muito grande? Foi beneficiado apenas um município ou vários municípios? A senhora teria um número para dar para a gente?
1: Bem... Nós estamos na primeira etapa do projeto, onde as 24 máscaras inicialmente produzidas foram entregues a deficientes auditivos de Araguaína, Porto Nacional e Palmas, e mais seis ainda serão enviadas para Miracema. Nessa primeira etapa, a gente pretende receber o feedback dos usuários para que a gente possa averiguar a necessidade de adaptação do modelo quanto a eficiência, conforto, respirabilidade e adaptação ao rosto. Depois, se forem necessários ajustes, eles serão realizados e começará a produção em uma escala maior, onde prevemos poder beneficiar um público-alvo de 180 pessoas, entre docentes, discentes de graduação e pós-graduação, técnicos administrativos da UFT e também profissionais da rede municipal e estadual de ensino. A ideia desse projeto vai além de confeccionar as máscaras especiais. O plano é ensinar as pessoas a confeccioná-las para aumentar o alcance da nossa ação inicial, através de tutorial legendado em inglês e espanhol, além de sua tradução em libras. Como a notícia do projeto já foi divulgada em mídia televisiva, eu tenho recebido a demanda também de outros públicos, como psicopedagogos e professores que lidam com crianças com necessidades especiais ou não. Existem inúmeros estudos científicos que determinam o quanto a expressão facial é parte fundamental no processo de comunicação. Então, por exemplo, um deles determinou que a comunicação é majoritariamente não verbal. As palavras e a entonação da pronúncia contribuem apenas 45% na efetivação do processo comunicativo, enquanto que as expressões faciais representam até 55% desse processo. Daí fica claro que as máscaras com visor transparente são um grande facilitador para que a comunicação entre todas as pessoas ocorra de forma satisfatória. O uso desse tipo de máscara traz benefícios para seus usuários, pois facilita e humaniza a comunicação entre as pessoas. Elas devem ser uma opção para todas as pessoas que atendem ao público em geral, tanto no comércio como na prestação de serviços.
0: Professora, é, qual o seu sentimento em, em participar de um projeto tão valoroso para a universidade, participar de um projeto que, de fato, a gente consegue enxergar a universidade cumprindo o seu papel, na medida em que está auxiliando diretamente a sociedade. Qual o seu sentimento quando a senhora é, é, observa esse fato e tem essa certeza?
1: Primeiro sentimento diz respeito à gratidão por essa demanda ter chegado até mim. Porque dificilmente a gente enxerga as dificuldades que não nos afetam pessoalmente. Então, o primeiro passo foi a universidade estar aberta a receber as demandas e a ouvir sua comunidade. O segundo passo foi a busca por solução. E esse processo todo legitima o papel da universidade em atender a população, não só através da formação de profissionais, mas também através da pesquisa e extensão. E uma característica marcante da Universidade Federal do Tocantins é estar fortemente envolvida com o MEI que está inserida. E isso me dá muito orgulho e realização pessoal.
0: Professora, existem parceiros nesse projeto? Se sim, quais são? E eu tenho um, um último questionamento. É, existe a possibilidade da senhora produzir essas máscaras em larga escala, mesmo após a pandemia? Ou esse foi um projeto realmente para atender esse período?
1: Junto comigo nesse projeto estão o professor Dr. Bruno Gonçalves Carneiro, do curso de Letras Libras, de Porto Nacional, que tem grande inserção na comunidade de surdos na região, e a professora doutora Kênia Rodrigues, que é vice-diretora do campus de Araguaína. Tivemos também o apoio da pró-reitora de extensão, professora doutora Maria Santana. Agora, para a produção em larga escala, é preciso que mais pessoas estejam envolvidas na confecção das máscaras e mais insumos para a produção também são necessários. É, eu pretendo sim continuar produzindo máscaras enquanto houver a demanda, independentemente de recursos externos e da vigência do projeto. Esse projeto foi muito desafiador para mim em várias etapas do planejamento e execução, e ainda está em execução, né? mas saber que ele vai proporcionar inclusão social e impactar de maneira positiva a vida das pessoas é uma realização pessoal muito grande para mim e completa a forma como eu vejo minha missão de professora, que é fazer a diferença na vida das pessoas.
0: Terminamos aqui mais um programa Radar da Ciência. Agradecemos muito, muito a disponibilidade da professora Fabiana Cordeiro. E aqui eu deixo meu agradecimento e a minha admiração pelo projeto tão bonito que está sendo desenvolvido. Meu muito obrigado e até o próximo Radar da Ciência. Você ouviu Radar da Ciência, conhecimento científico nas ondas do rádio.